0: سابقا في الحلقة السابقة شاهدنا فيها الصراع بين ديك جريسون وجيسون تود على إرث باتمان حيث كان جيسون تود يرى أنه يجب عليهم قتل ديستروك انتقاما لموت بروس وين وكان رأي جريسون عكس ذلك تماما وانتهى هذا الصراع كما اخترت أعزائي المستمعين وانتصارنا على هذا الكاتب المتخاذل بإنقاذ ديستروك على يد ديك جريسون وروبن وهرب جيسون تود ولا أحد يعلم عن مكانه لم يكن باتمان الضحية الوحيدة لهذا العالم المظلم فقصتنا هذه تكاد تخل من الإنسانية حين يصل البشر لإقصى مراحل الأنانية والطبع للسيطرة على قوة فضائية مميتة تشكلت على هيئة طفل كان من المقدر له أن يكون رمزا للأمل تبدأ قصتنا في كوكب كريبتون وهو على وشك الدمار مع جورا آل ولارا وهما يرسلان ابنهما الرضيع كالال بعيدا لينقذه من هذا العالم المنتهي إلى عالم هادئ وآمن يدعى بالأرض لسوء حظه خبط كالال بجوار إحدى المنظمات السرية التابعة للحكومة الأمريكية المتخصصة في البحث والتحقيق في الفضاء وتدعى <S .O .I>. لاحظوا عملاء هذه المنظمة انفجارا قريبا منهم وقاموا بإرسال البعض منهم لاستكشاف الأمر فوجدوا طفلاً رضيعاً داخل المركبة، وسط ذهول جميع العملاء. قاموا بالتبليغ عن ما رأوه، وطلب منهم قادة المنظمة أن يجلبوا هذا الطفل وهذه السفينة داخل المنظمة، لعرضه على فريق من العملاء لفحصه ومعرفته من أين جاء. وبعد فترة من تواجد الطفل داخل تلك المنظمة، وسط جو عام مليء بالخوف، وظهر فريق العلماء المتكون من سالستون ووغي سميث وجون هنري آيرونز بدأ الفريق في عمله بوضع كلال في الحجر الصحي وبدأت عملية الفحص ولكنهم لم يعرفوا من أين يبدأوا فاقترح دكتور ستون أن يبدأوا من كونه إنساناً أم لا وبعد فترة من البحث توصل فريق الأطباء إلى أن التشابه الوحيد بين هذا الطفل والبشر هو المظهر الخارجي فقط يا للعجب يبدو ذلك مريباً بعض الشيء حسناً فلنكمل وهذا ما أثار إعجاب الفريق، وعلى رأسهم جون هنري أيرونز، والمؤسسة بالكامل التي طمعت في الكثير من هذا الطفل، وتطلعت لتنفيذ أجندتهم الخاصة، وأمروا الفريق بالبدء بإجراء التجارب على هذا الطفل الغير بشري، لمعرفة ما هو قادر عليه. رفض دكتور جون أن يعامل هذا الطفل البريء كفأر تجارب، لمجرد أنه مختلف عن البشر. ولكن دكتور ستون تدخل لإقناعه بأنهم في مرحلة لا مجال للانسحاب فيها وأن الانسحاب في هذا الوقت يعني الخطر على حياته وعلى العكس تماماً كان اوجي سميث غير مهتماً إلا لفضوله ورغبته في المعرفة أكثر عن هذا الطفل وبدأ الفريق في إجراء التجارب تحت قيادة دكتور ستون وتحت نظرات استنكار من اوجي سميث تجاه دكتور ستون ولكن في حالة جون فبدأ هذه التجارب مع عدم رضا كبير منه، لكنه استكمل هذه الرحلة حفاظا على حياته، وبعد سنوات عديدة من التجارب معظمها باءت بالفشل، ولكنهم توصلوا إلى نتيجتين فقط. الأولى هي أن هذا الطفل ذو الثماني سنوات يعتبر أقوى كائن حي على وجه الأرض. والثانية كانت أن جلد هذا الطفل سميك جدا، وقد تحتاج إلى قنبلة لكي تخترقه. وفي أحد الأيام كان جون هنري يقرأ صحيفة الديالي بلانت أمام الطفل وقال دكتور سالستون أظن أنه يجب أن نقترح له اسماً مناسباً أليس كذلك؟ فوسط عدم اهتمام أوغ سميث الذي استمر بمعاملته السيئة لدكتور ستون توقف جون عن قراءة الصحيفة قائلاً أظن بأنه نظراً لكونه قوياً بهذا الشكل فسندعوه بسوبرمان أو... بالنسبة إلى سنه فسوف يكون سوبر بوي وأثناء هذا الجدال دخل أحد العملاء هذه المنظمة إلى المعمل ربعه طرد وقام بتبليغ الفريق أن هذه العينة من المادة الفضائية التي سقطت على الأرض منذ عدة سنوات فتحمس الفريق جدا لإجراء تجارب على هذه المادة الخضراء لمعرفة إن كان لها صلة بهذا الطفل أم لا النحية الأهم في هذه القصة هو الطفل وكيف هي حياته في هذا المعمل حيث كان يعيش في غرفة مظلمة لا يرى فيها شيء ولا يسمع سوى صوت الطائرات التي تحم حول المنظمة وهذا الصوت كان يزعجه ويرعبه للغاية ولم يرى غير عملاء هذه المؤسسة وفريق العلماء وكانت هذه الثماني سنوات صعبة جدا عليه حيث أنه لم يتم التعامل معه كطفل بل كعبد أو بمعنى عذق كفأر تجارب إلا في اللحظات الجيدة التي كان يعيش فقط مع دكتور جون آيرونز وهو الوحيد الذي كان يتعامل معه جيدا وذلك تسبب في زرع الكراهية لديه تجاه هؤلاء الناس لحظة يا بني لنشاهد ذلك الطفل الذي يرجع بالزمن لكي ينقذ أمه للمرة سبعة آلاف ولكنه يفشل مثل كل مرة وفي هذه المرة كانت نتيجة ذلك عودة جورج كلوني لدور باتمان حسناً، أعتذر عن المقاطعة، والآن لنكمل قصتنا وتستمر السنين ويستمر فريق العلماء في إجراء التجارب على هذا الطفل ومع الوقت يزداد كره هذا الطفل لهؤلاء الناس إلى أن وصلنا إلى أحد الأيام وبعد إجراء إحدى التجارب عليه لمعرفة مدى سرعته كان كالال في بداية سن المراهقة وقام بمهاجمة عملاء هذه المنظمة محاولة منه للهروب منها لكن بعد أن قام بقتل أحد هؤلاء العملاء قام جون بالسيطرة عليه قائلا له عليك أن تهدأ يا سوبرمان سوف تقوم بإيذاء أشخاص أبرياء أنت أفضل من ذلك يا صاح أليس كذلك؟ أيه، أتسمعني؟ وأثناء تلك المحادثة قام العملاء بمهاجمته باستخدام المادة الخضراء التي سقطت على الأرض من الفضاء الخارجي منذ عدة سنوات، والتي بعد تجارب عديدة اكتشفوا أنها تؤثر على سوبرمان وتقوم بإضعافه وتعتبر نقطة ضعف وحيدة بالنسبة إليه، وبعد أن قاموا بالسيطرة على الوضع، اجتمع ثنائي فريق العلماء سالستون وجون أيرونز بعد أن تم طرد أوجس سميث بسبب عنصريته الكبيرة تجاه أصحاب البشرة السمراء الموجودين في المنظمة وبالأخص دكتور ستون وطرح جون هنري في هذا الاجتماع أنه لا بد أن يجدوا طريقة يتحصنوا بها من سوبرمان خصوصا أن هذه ليست المرة الأولى التي يهجم فيها سوبرمان على أحد العملاء واتفق معه ستون قائلا نعم لا بد من فعل ذلك لحماية الناس منه وحمايته هو أيضا هؤلاء العملاء لديهم رصاصات مصنوعه من مادة هيدروكسيدي سيليكات ليثيوم صوديوم مع الفلور القادره على قتله في اي لحظه وبعدما اتفقوا على ان جون سوف يقوم بالتحدث مع الشاب لتهدئته والسيطره على افعاله خصوصا وانه يحب دكتور جون هنري ويطيعه وسيذهب دكتور ستون الى قاده المنظمه لاخبارهم انه يجب عليهم زياده عدد العملاء داخل المعمل لكي يقوموا بالسيطرة على سوبرمان أثناء التجارب خصوصا أنهم قطعوا شوطا طويلا في معرفة قدرات هذا الطفل حيث أنهم استطاعوا اكتشاف قدرته العالية جدا على التحمل حيث أنه يستطيع أن يحمل أوزانا أكبر من جسمه بكثير وذلك يرجع إلى كثافته العضلية وأيضا تم إجراء تجارب إطلاق نار عليه لمعرفة قوة تحمله ومدى سمك جلده ولن تستطع أي من هذه الرصاصات اختراق جسده مطلقاً. وهذا يرجع أيضا لكثافته العضلية وانسجة عظامه واكتشف أيضا أن لديه ردة فعل عالية وقيل أن ذلك قد يكون بسبب كوكبه الأصلي وقوة جاذبيته وكونها أعلى من الأرض بكثير وبالفعل قام جون هنري بالتحدث معه وإبلاغه أن الأفعال التي يقوم بها ومحاولته الدائمة للهرب ستؤدي إلى موته في النهاية وموت أشخاص أبياء وقال له أنا أعلم أنك تعيش حياة صعبة جدا حياة غير مناسبة للطفل على الإطلاق لكن عليك أن تتحلى بالصبر لكي تخرج من هذه المحنة على قيد الحياة و ومن يعلم قد يأتي إليك ملك حارس وينقذك من هذه الحياة البائسة. واقتنع كلال بهذا الكلام لأنه قيل له من صديقه الأول والأخير ولكن هذا لم يقلل من كراهيته لهذا العالم وهؤلاء البشر. أما بالنسبة لدكتور ستون، فذهب وتحدث مع قادة هذه المنظمة وأبلغهم بما يريده، واتفقوا جميعاً معه وقاموا بزيادة العملاء في المعمل لحماية أجندتهم الخاصة، ولكنهم لم يتفقوا عند ذلك، وطلبوا من دكتور ستون أن يبدأ في عملية استنساخ هذا الفضائي لكي يقوموا ببناء جيش كبير من جنود أمثاله. لحماية أمريكا من أي خطر قد يأتي وقاموا أيضا بإضافة الدكتور دابني دونوفان وهو عالم ذكي ولامع وغريب الأطوار مختص في علم الجينات لكي يساعدهم في بدء عملية الاستنساخ باستخدام الدييني الخاص بهذا الطفل بعد مرور سنوات عديدة وتجارب استنساخ كثيرة باءت بالفشل أصبح كلال في نهاية العشرينات واصبح ضعيفا من كثرة التجارب التي تجرى عليه وابتعاده لفترة كبيرة عن الشمس وهذا أزعج جون كثيرا لكنه لم يقدر على فعل شيء إلى أن وصلنا إلى أحد الأيام التي كان ستون يقوم بمراجعة بعض الاستنتاجات التي وصلوا إليها وكان دكتور دابني دونوفان يقوم بمراجعة الأجسام الناتجة من آخر عملية استنساخ حضر جون كعادته مع صحيفة دايلي بلانت وهو منزعج جدا بما يحدث لكالال وهو في رأسه فكرة واحدة وهي كيفية إنقاذه وبعد تفكير عميق قام جون بإلهاء دكتور ستون ودكتور دونوفان بعيدا عن سوبرمان وإخبرهم بأنه سيقوم بتجهيز سوبرمان للتجارب وبعد أن ذهبوا ذهب جون مسرعا إليه بحذر شديد وقام بفتح الغرفة التي يتواجد بها السوبرمان وذهب إليه مسرعا قائلا: إنني آسف حقا يا بني، لقد خذلتك كثيرا، ولم تكن لدي الشجاعة الكافية لإنقاذك منذ البداية، ولم أكن خير صديق، ولكن حال الوقت لكي تكون حرا بعيدا عن هؤلاء الشياطين، إذهب يا بني وكن إنسانا بعيدا عن هذه الحياة، وأعلم أن اعتذاري غير لكني أعتذر عن هذه السنين الضائعة من حياتك حقا إنني آسف هيا بنا لنذهب ليس لدينا الكثير من الوقت لنضيعه. وهم في طريقهما إلى الخارج كان جون يساعد سوبرمان في الخروج نظرا لضعفه حاليا ثم جاء ثلاثة من عملاء المنظمة واكتشفوا ما حدث وسرعان ما أطلقوا النار على سوبرمان ولكن قام جون بحمايته وعصيب هو بتلك الرصاصات المصنوعة من المادة الخضراء وسقط في يد سوبرمان وسط صدمة من العملاء على ما فعلوه وغضب شديد من سوبرمان وبسبب ذلك الغضب أطلق سوبرمان فجأة أشعة حمراء من عينه وقام بإبادة اثنين منهم والثالث من الصدمة والرعب هرب مسرعا ونظر إلى سوبرمان إلى صديقه الأوحد وهو يلقض انفاسه الأخيرة وقال جون له إذا... يا بني لديك حياه لتعيشها ومات جون في يد السوبرمان ونظر اليه سوبرمان وهو يبكي قائلا له <تصفيق> انت كنت امل البشريه الوحيد والآن قاموا بقتلك <تصفيق> وبعد ذلك أطلق العنان لقوته وقام بتدمير هذه المنظمة بالكامل باستخدام الليزر الخاص به وعلى عكس المتوقع هرب من توقع من عملاء المنظمة فضلا على أن يقفوا ويقوموا بمحاربته حيث أن لديهم سلاح قادر على قتله بعد أن ضمر المنظمة بأكملها رحل مسرعا وهو في داخله كره كبير جدا لتلك البشرية بسبب ما فعلوه به وموت صديقه الأوحد أثناء هروبه اكتشف أنه باستطاعته أن يقفز لمسافات بعيدة جدا وبعد أكثر من قفزه اكتشف أنه يستطيع الطيران وبعد محاولات كثيرة لمعرفة كيف يطير اكتشف الطريقة وبعد أن اكتشفها وقف للحظة ليفكر لأنه لا يعلم من أين يبدأ وبعد ذلك انطلق مسرعاً متجهاً إلى الشيء الوحيد الذي يعرفه عن الأرض خارج المنظمة وهي الصحيفة التي كان يحضرها دكتور جون معه كل يوم في العمل وبعد أن قضى فترة طائراً يحاول الوصول إلى تلك الصحيفة وفي تلك الفترة استطاع أن يستعيد الكثير من قوته بسبب تعرضه لفترة كبيرة للشمس وصل أخيراً إلى المدينة التي يتواجد فيها تلك الصحيفة وبسبب عدم قدرته على الهبوط بشكل صحيح تسبب ذلك في الكثير من الدمار ولفت أنظار الشرطة له وقاموا بمهاجمته ولكنهم لم يعرفوا مقدار قدرته وقام بإبادتهم على الفور وفي مبنى الإكس كورب كان هناك الإكس لوثر مع أحد مساعديه يشاهدان في التلفاز هجوم ذلك الشخص الغريب، واقترح عليه مساعده أن يلبس بدلته ويذهب ويقضي على هذا الشخص، حيث أن ذلك سوف يساعده كثيراً في حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة. واقتنع لوثر بذلك، وذهب لكي يحضر بدلته ليقضي على هذا المسخ. نعود إلى السوبرمان وهو هو يقتل بعض الضباط، ثم فجأة يقوم أحد بضربه ضربة قوية تبعده بعيدًا. ويظهر لوثر ويقول للضباط انه سيطر على الامر تماما وفي تلك الاحيان يعود السوبرمان ويقوم بضربه وبعد نزال طويل استطاع السوبرمان هزيمته وقام بتجريده من بدلته وهو على وشك قتله قال له لوثر لا 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 ليس من الضروري ان تقتلني قد اكون مفيدا لك حيا اكثر من كوني ميتا سوف أعطيك كل ما تريده فأنا لدي الأموال ولدي الموارد ويتوقف سوبرمان للحظات بعد ما قاله ليكس لوثر واقتنع بأنه لن يقدر على ما يريد فعله بمفرده ولوثر هو أول شخص يكون قادرا على أن يقف ندا لسوبرمان في حياته وقرر أن يجعله على قيد الحياة ليس من أجل المال والموارد كما يظن لوثر لأنه لا يعرف ما هذه الأشياء من الأساس وقال له سوبرمان ستظل على قيد الحياة حتى أنتهي مما أريد وسأله لوثر ماذا تريد ولكن لم يجب سوبرمان حيث أنه سمع صوت طائرة تحوم حوله وقرر الذهاب لها مذعورا. وعندما اقترب منها قام بإطلاق ليزر على ذيل الطائرة تسبب ذلك في انحرافها ولكنه سمع صراخا فذهب إليه مسرعا قبل أن تسقط الطائرة على الأرض وأنقذ المرأة التي كانت في الطائرة، وعندما رآها سألها من تكوني؟ ردت عليه ويا في رعب شديد أنا أدعى لويس لين من صحيفة الدايلي بلانيت من أنت؟ وبعدما سمع ذلك قام بتركي على الأرض لتموت أوه، يا إلهي، يا لنعدام الرحمة عندك يا سوبرمان كان يمكنك أن تنزلها ببطء؟ هل كنت ستخسر شيئا؟ آه لا علينا دعونا نكمل وعاد سوبرمان الى ليكس لوثر بعد قتل لوسلين ليستكمل حديثهم وبعد ذلك قال له لوثر ما اسمك؟ ورد عليه سوبرمان لا اعرف ليس لدي اسم ولكن صديق لي كان يدعوني بسوبرمان رد عليه لوثر قائلا حسنا سوبرمان ماذا تريد؟ استغرق وقتا قليلا قبل ان يرد عليه قائلا إذا كنت تريد أن تستمر على قيد الحياة لا تسأل كثيرا افعل ما أطلبه منك فقط أتسمعوني؟ بعد تلك الجملة زاد خوف ليكس لوثر جدا ولكنه لم يكن له حرية الاختيار إما أن يعيش أو يحارب من أجل الأرض ولكن مع شخص كالوثر، دائما سأقوم باختيار الاختيار الأول على كل وبعد هذا الحديث قام سوبرمان وليكس لوثر بالسيطرة على مدينة ميتروبوليس وفي أحد الأيام عادوا مرة أخرى إلى القاعدة الخاصة بسوبرمان شيدها له ليكس لوثر وتدعى The Fortress of Solitude بعد أن قاموا بآخر مهمة لهم في ميتروبوليس جلس سوبرمان على عرشه ووجه سؤالا إلى ليكس لوثر وهو من سوف يكون التالي؟ وهنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم ولكن قبل الختام نذهب سريعا إلى بقايا منظمة SOI ونجد أن أحد الأناغيب الخاصة بالنسخ التي كان يحاولون سنسخها من سوبرمان تعرضت إلى الكسر ولا وجود للجسد الذي كان يتواجد بها هذا الكاتب دائما يستمر في اغضب باختياره الدائم للنهاية المتكررة يا رجل كفاك عبثا أعلم إلى ماذا يماهد هذا الكاتب فهذه القصة، شاهدناها في كل مرة حاولوا فيها استنساخ سوبرمان دائما كل الأنابيب تدمر مع واحدة فقط، وهي التي يتواجد فيها السوبر بوي، كالعادة. آه، آسف عزيزي المشاهد، إذا أذيت مسامعك، ولكنني حقا كنت غاضبا. وعلى كل حال، فما رأيك يا عزيزي المستمع؟ هل تحب أن تشاهد سوبر بوي في مستقبل الأحداث بهذه الطريقة المتكررة؟ أم لا؟ فالاغتيار بين يديك هذه كانت حلقة ماذا لو قراركم مهم في كل حلقة تقدر تسجل تصويتك على منصة سبوتيفاي واليوتيوب أو حتى على حساباتنا في تويتر وإنستجرام عربي DCU نتمنى أن حازت على رضاكم ومع السلامة.